0: Olá, aqui é Marlon J. Martins. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do canal Metrologia.
1: Canal Metrologia seu podcast na medida certa.
0: Estamos iniciando mais um episódio com o tema Desmistificando a Incerteza de Medição. Convidamos Elcio Cruz de Oliveira, professor do Programa de Pós-Graduação em Metrologia da PUC-Rio, doutor em Química Analítica pela UFRJ, mestre em Metrologia para a Qualidade Industrial pela PUC-Rio. O professor Elcio tem mais de 100 publicações em congressos e revistas internacionais. Ele vai explicar a gente o que é a incerteza de medição e mostrar qual a sua importância para a ciência das medições. Aproveitando, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, que nos ajudam a manter o Canal Metrologia no ar. Se você curte o Canal Metrologia, pode ajudar a gente como um apoiador. Temos recompensas exclusivas para os apoiadores, como nosso grupo secreto do WhatsApp. Não perca tempo. Entre agora em canalmetrologia.com.br, clica em apoiar e torne-se você também um apoiador do Canal Metrologia. Se quiser mais informações de como apoiar e quais as recompensas, eu vou deixar o um link nas notas deste episódio. Fique agora com o nosso papo com o professor Elcio Cruz de Oliveira, que vai desmistificar a incerteza de medição.
1: Eu me chamo Vando, eu sou um dos criadores aqui do Canal
0: Metrologia, junto com o Marlon. que é o Marlon, sou responsável pelo podcast do Canal Metrologia, também escrevo uns artigos lá para o canal. Iniciamos mais um bate-papo nessa semana de lives para trazer conhecimento metrológico nesse período de isolamento social. Quero agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, que nos ajudam a manter o Canal Metrologia no ar. E vamos para mais um convidado.
1: É isso aí. Eu e o Marlon aqui seremos os intermediários, né? A gente vai atuar como MCs aqui do, da nossa entrevista, do nosso bate-papo. E o formato da live vai ser da seguinte forma, né? Será um formato de perguntas e respostas. Esse aí que está no centro da tela é o Elcio Cruz de Oliveira, mestre em metrologia, para a Qualidade Industrial pela PUC-Rio, doutor em Química Analítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalha há mais de 30 anos no sistema Petrobras, atuando nas áreas de desenvolvimento tecnológico e metrologia aplicada à medição de qualidade e quantidade de produtos, é professor do mestrado em metrologia da PUC-Rio e tem experiência em metrologia química, com ênfase em certeza de medição com mais de 100 publicações em congressos e revistas internacionais. Não preciso dizer que é a paixão dele, né? Além disso, já ministrou aula em quase 100 turmas do curso de Avaliação de Incerteza de Medição. Elcio, seja muito bem-vindo ao Canal Metrologia e é uma felicidade enorme a gente recebê-lo aqui, a gente bater esse papo.
2: Boa noite a todos. Queria agradecer a generosidade de vocês é, de me convidar para a gente trocar uma, algumas informações sobre a incerteza de medição. E que nem eu já falei antes, eu falo muito, então me segure, porque realmente eu gosto do assunto e vou ficar falando aqui bastante tempo. Eu já vi que tem alguns amigos muito queridos meus que entraram aqui para poder me prestigiar e talvez entender um pouquinho mais sobre o assunto, que eu acho que é essa a dinâmica. Que, na verdade, isso aqui é um bate-papo, uma discussão, a gente vai tirando dúvidas em tempo real. Muito obrigado.
1: O tema da nossa live é incerteza de medição, é um tema muito famigerado aí, né, na nossa área, a gente sabe disso. E a gente não poderia começar pelo começo, né, eu queria que você falasse pra gente, Elcio, o que é medir?
2: Bem, é, então, primeira coisa, é pra não ficar somente baseado no que o Elcio fala... O Elcio normalmente ele se baseia num documento chamado Vocabulário Internacional de Metrologia. Estou simplificando o nome dele. Ou seja, é. como se fosse um dicionário Aurélio, mas com termos metrológicos. Né? Se a gente for procurar o que, que é medir... Né? Quer dizer, na verdade, medir o que, que é? É determinar ou avaliar uma medida. E aí vem o termo medida. O que, que vem a ser a medida? Medida é o resultado de uma medição. Quer dizer, aí agora apareceu mais um termo, medição. Na verdade, as coisas estão encadeadas. Né? E o que é medição? Medição a gente pode definir como o processo de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser atribuídos a uma grandeza. Essa grandeza é o que a gente chama de mensurando. Observem que essas definições. Elas estão na última versão do que a gente chama de VIM, do Vocabulário Internacional de Metrologia, de 2012, que é uma versão em língua portuguesa, onde a gente tem um consenso do Brasil, de Portugal e de todos os outros países de língua portuguesa. Então, medir é essa cadeia até eu chegar é, na confiabilidade do meu mensurando.
0: O que é o resultado de medição? Né? Você falou do mensurando... Como a gente pode definir se mensurando? Tem alguma, tem alguma regra para isso?
2: Então, isso tudo está debaixo do que a gente chama de metrologia. E o que, que é a metrologia? Né? É a ciência da medição e suas aplicações. E a partir de hoje, quando a gente falar em medição, quando a gente falar, que nem o, o, o Marlon me perguntou, em resultado de medição... Eu tenho uma definição para ele também. O que é o resultado de medição, Marlon? É um conjunto de valores atribuídos a esse mensurando. Tá? E aí, o que, que eu tenho? Eu tenho o meu valor medido. E esse valor medido, ele vem acompanhado da incerteza de medição. Então, quando eu falo em resultado da medição. Eu não posso pensar mais hoje em dia que o meu resultado é um único valor. É um valor associado a uma variabilidade que a gente está chamando de incerteza de medição. Isso, do meu mensurando. Isso é uma curiosidade metrológica. Em Portugal, o termo mensurando é chamado de mensuranda. Hum, eu não sabia. É só uma, <risos> uma curiosidade. Mas, enfim, então o meu resultado de medição é o meu valor acompanhado como incerteza de medição. Isso é bastante engraçado, que uma vez eu estava no sul da Bahia, dando um, uma palestra para falar de certeza de medição. Né? E aí um cara levantou a mão e falou assim, não, não, peraí, eu não quero saber de incerteza, eu quero saber de certeza de medição. <risos> então, parece brincadeira, mas não é. As pessoas não sabem, e quando você fala incerteza, as pessoas começam a questionar o que você está querendo dizer. Por isso que a gente tem que um trabalho de formiguinha para explicar o que, que é.
0: Esse vinho, o vinho que a gente usa aqui É o mesmo adotado em Portugal E eles, é, Você acha que teve problema, confusão da gente usar o mensurando e o Portugal usar mensuranda?
2: Não, porque no próprio vinho Aparecem os dois termos
0: Então usa os dois, aqui em, Portu... aqui em Brasil usa esse em Portugal.
2: Aqui a gente usa mensurando E lá eles usam mensuranda Então entendeu? tem algumas
0: diferenças, mesmo tendo consenso Ainda tem umas coisas que não estão muito consensas.
2: consenso Isso, o que ficou, por exemplo Você vai ver alguma definição assim Em vez de você falar de um resultado Vai estar de um resultado em uma, uhum. vai estar tá numa, é isso que acabou ficando no corpo do texto. Mas quando a gente tem uma diferença assim crítica como mensurando e mensuranda, os dois termos aparecem para evitar desgaste da língua.
0: Legal.
2: Entendeu?
1: Entendi. Agora que a gente já definiu, definiu medir, medição, mensurando, resultado de medição, vamos entrar agora no tema da nossa live aqui. Me diga aí, o que é incerteza de medição, afinal?
2: Bem, primeira coisa eu vou dizer o que não é não é uma dúvida é. a incerteza de medição não é uma dúvida que eu tenho do meu resultado de medição, ok? é, a, é, é. o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar quando eu tenho é. uma incerteza de medição não quer dizer que eu tenha dúvida na minha medição e aí mais uma vez o vocabulário define o que, que é uma incerteza de medição é o um parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão Observe a palavra dispersão dos valores atribuídos ao mensurando com base nas informações utilizadas. Então, na verdade, eu acho que a palavra-chave da definição é dispersão. O que é incerteza de medição? É uma grande dispersão de todas as fontes de incerteza que contribuem para o meu sistema de medição. E aí, dentro desse conceito De incerteza, o que a gente Quer no final é chegar com um certificado De calibração, ou durante o um ensaio Expressar Durante o resultado da medição, o valor medido Mais ou menos essa Incerteza, só que para isso A gente tem algumas etapas a serem seguidas A gente tem o que é Incerteza padrão né? Que são todas as fontes Cada contribuição tem sua fonte De incerteza, vamos pensar no sistema De medição, por exemplo, de vazão Tá? Para eu medir vazão, eu preciso saber temperatura, pressão estática, massa específica e várias outras coisas. Então, cada uma dessas contribuições acaba afetando a minha grandeza de saída, que nesse caso é a vazão. Cada uma dessas contribuições tem a sua incerteza padrão. E de maneira bem simples, é o seu desvio padrão, é a sua variabilidade em relação aquela fonte de certeza. Mas o que eu quero é a vazão. Bem, se a vazão está levando em consideração todas essas grandezas de entrada, eu preciso fazer do mesmo jeito. Eu vou ter que ter a incerteza padrão combinada. Onde, de maneira muito simples, eu combino todas as fontes de incerteza. A incerteza proveniente da temperatura, da pressão estática, da massa específica e de todas as demais a partir daí eu passo a ter uma incerteza padrão combinada mas o que a gente tem no certificado de calibração por exemplo ou quando um cliente quer o seu resultado de uma medição o que ele vai receber não é nem a incerteza padrão nem a incerteza padrão combinada mas sim a incerteza expandida enfim, a gente vai mais à frente depois, mas é só para ficar claro que incerteza de medição é uma dispersão quer dizer qual é a variabilidade que todas as minhas grandezas de entrada vão fazer para contribuir na variabilidade da grandeza de saída? De ah, maneira bem simples, é mais ou menos isso.
1: Eu entendi. Agora sim, eu queria que você falasse para a gente porque a gente não pode dizer que é uma dúvida? Você já Por começou quê? com essa aí... E
2: então, é, geralmente eu escuto muito isso, entendeu? Então eu, eu agora. isso. Você, você, você falava que você quer dizer, é, falava. Agora eu você é, não fala mais.
1: Ah, eu quero saber Por porque eu não posso falar agora,
2: né? Porque você não vai falar. Se você recebe um certificado de calibração certo. e você sabe que o seu resultado medido é X, mais ou menos a incerteza dele, você sabe certo. que você pode encontrar o um resultado naquela faixa. Você não tem dúvida de quanto ele é. É que o processo é probabilístico. Hum. Você tem a probabilidade de encontrar o um resultado ali. Então, você não tem uma dúvida na sua medição, e sim uma faixa de valores. O que acontece é que o mundo da medição é igual ao nosso mundo, né? Ele, o mundo real é diferente do mundo ideal. Então, no mundo real, a gente tem a probabilidade de ter valores dentro de um intervalo. No mundo ideal, que eu não conheço para nada é aquele onde eu teria um único valor, falo, isso aqui é meu resultado de medição, e não é, o resultado da medição é o valor medido com mais ou menos a incerteza, então eu não tenho dúvida porque eu sei que se estiver fora daquela incerteza, o resultado está é errado eu só tenho a probabilidade de encontrar naquela faixa, hum, ok? É, posso
0: fazer uma pergunta também, já que você está falando essa parte de probabilidade e de não ser uma dúvida é, então quando a gente <risos> fala que a incerteza é, do nível de probabilidade de 95% que é 95.45% esses 4,75% que está faltando não seria a nossa dúvida, ou não? Tipo, a gente teria que... Para não ter essa dúvida, não seria, que, não seria melhor calcular a incerteza com
2: 99%? Não, veja bem. A gente está falando aí da distribuição normal, né? Uhum. Primeiro, a distribuição normal, ela é uma distribuição assintótica. O que é uma distribuição assintótica? É aquela que ela... Você nunca vai chegar em 100%. Porque ela vai, vai chegando para mais infinito e menos infinito paralela ao eixo de X, mas nunca tocando o eixo de X. Uhum. Então, eu nunca chego em 100%. Uhum. E aí, eu tenho que escolher qual é o nível de confiança que eu vou trabalhar. Levando em consideração uma coisa muito importante. O erro tipo 1, que é o alfa, e o erro tipo 2, que é o beta. Ou seja, é aquilo que eu disse assim, olha, eu posso ter sem ter ou eu posso não ter tendo? E quando eu trabalho com 95%, é o ponto exato onde eu tenho a melhor relação entre o erro tipo alfa e o erro tipo beta. Então, uhum. o fato de eu trabalhar com 99% não vai dizer que melhora, porque eu vou aumentar mais um erro em detrimento ao outro.
1: Ok? Uh, entendi. Tem uma pergunta aqui, a nossa primeira pergunta do chat. Iago Rebelo, ele está falando o seguinte. A incerteza de medição pode afetar no resultado final de alguma medição como, por exemplo, corrente elétrica ou tensão elétrica?
2: Bem, Iago, a incerteza de medição, ele afeta qualquer grandeza, qualquer mensurando. Não só o caso da corrente elétrica ou da tensão, porque tudo que tem medição tem incerteza, porque o processo é probabilístico. Então, se eu for medir várias vezes a corrente ou se eu for medir várias vezes a tensão, eu vou encontrar sempre resultados diferentes. E qual é o resultado que eu vou botar como resultado da minha medição? É o valor medido, mais ou menos a incerteza. Isso não só para essas grandezas, mas para qualquer grandeza, ok?
1: Ok. Tem outra pergunta aqui, ó, do Felipe. Ele está falando o seguinte, as pessoas confundem muito incerteza e erro no dia a dia das indústrias. Tem uma forma fácil de explicar a diferença?
2: Bem, o Iago, ele foi meu aluno no ensino médio e o Felipe Carelli, ele foi meu aluno de mestrado, né? Ah, Essas é. as, eu acho que é pergunta combinada, né? Ah, Porque se o Felipe não souber isso aí, eu rasgo <risos> o diploma dele, entendeu? É claro que ele sabe. Não, eu Mas entendi a quer... do
1: Felipe aí, ele quer ajudar ele, as pessoas. Ele
2: quer que as pessoas assistindo. entendam de maneira clara qual é a diferença.
1: Justamente, bem, a gente... muito bem.
2: Então, obrigado, Felipe pela pergunta, né? Então, a grande questão é a seguinte, se a gente for perguntar a um estatístico qual é a diferença, o estatístico vai usar o jargão dele, olha, erro é determinístico, incerteza é probabilístico. O que isso quer dizer? Que o erro eu consigo corrigir e devo corrigi-lo quando ele estiver acima do meu erro máximo admissível. A incerteza não, ela é propagada para as medições. Eu não tenho como corrigir, eu vou conviver com ela e eu vou saber se aquilo é adequado para o meu sistema de medição ou não. Entendeu? Então essa é a diferença. O erro é o valor, ou ele é para mais ou ele é para menos num ponto. A incerteza é a variabilidade para mais ou para menos, baseado nessa distribuição que se aproxima da normal que o Marlon perguntou anteriormente.
0: Qual que é a importância? O Elcio, qual que é a importância da incerteza de medição para a metrologia?
2: Na verdade, o que eu entendo é o seguinte A incerteza de medição, ela é tudo Na verdade, é a confiabilidade metrológica Se eu não tiver incerteza, eu não tenho confiança nenhuma No resultado da minha medição No meu valor medido É como se eu tivesse um certificado de calibração Dizendo que não tem incerteza de medição Eu não tenho confiança nenhuma nesse resultado de medição porque qualquer medição no mundo real, ela tem a variabilidade dela. E essa variabilidade é expressa pela incerteza de medição. Ok?
1: Entendi. Ah, aproveitando aí, eu queria saber como foi que você se apaixonou tanto assim pela metrologia.
2: Rapaz, vamos lá. Eu fui químico um dia na Vida, né? minha graduação em química, certo. né? Porque depois a gente vai trabalhando naquilo que o mercado vai nos moldando. E aí eu fazia, eu fiz mestrado no, no, no programa que eu sou professor hoje, eu fui aluno. Eu sou egresso do programa eu fiz mestrado na PUC há 20 anos atrás e aí eu puxei uma disciplina chamada metrologia química com um professor titular chamado Norbert Michelay que já, já até se foi né? e aí minha turma de mestrado tinha uns seis alunos e cada aluno tinha que fazer um seminário aí tinha validação de métodos carta controle ensaio de proficiência e incerteza de medição ninguém queria pegar incerteza de medição sobrou para mim <risos> eu peguei incerteza de medição e aí eu fiz o seminário e aí eu comecei a trabalhar com incerteza de medição. Na época, o meu orientador de mestrado, o professor Alci, é, nós começamos a trabalhar na minha dissertação. Quando eu comecei o doutorado, eu trabalhei o doutorado inteiro com incerteza de medição e quando eu estava terminando o meu mestrado, eu estava terminando final de 2000 e início de 2001. E aí o Brasil estava vivendo um momento diferente, e aí a Agência Nacional de Petróleo, tinha pouco tempo e, e junto com o Imetro, a ANP e Imetro lançaram uma portaria conjunta, a portaria 001, que regulava a medição de petróleo e gás natural no país. OK? E o gargalo dessa portaria, assim como qualquer acreditação, era a incerteza de medição. E aí uma amiga minha, que a virou amiga minha de trabalho, ela tinha um projeto com o meu orientador e ele per perguntou assim, para ele deixou para ele: "O professor, vê se o senhor conhece alguém da Petrobras, né, porque ela era da Petrobras também, que precise trabalhar e que saiba trabalhar com incerteza de medição". Aí ele me perguntou: "É, se você conhece alguém para poder indicar para Ana Luísa para trabalhar com incerteza de medição?". Eu falei: "Eu". <risos> e aí eu trabalhava na parte de refino, na refinaria e aí eu fui transferido para a parte de transporte justamente para atender ao gargalo dessa portaria conjunta, que era a questão da incerteza de medição associada à medição de petróleo e gás natural. E a partir daí eu comecei a trabalhar com petróleo e gás natural, comecei a trabalhar com os derivados líquidos e não só a parte de quantidades, que eu falo a vazão né, para ser entregue para o cliente, como a qualidade do produto. O BSW está enquadrado, o teor de enxofre num derivado líquido enquadrado... E foi assim que eu comecei a trabalhar, eu comecei a dar um treinamento dentro do sistema Petrobras de incerteza de medição. A partir daí, eu comecei a ser chamado, fui convidado a dar cursos pelo Brasil, e foi assim que eu comecei e aí, comecei a orientar alunos depois nisso. E aí eu comecei a trabalhar com incerteza e realmente gostei, entendeu? Eu acho que tem muita coisa para se ver ainda em termos de incerteza. Eu acho que as pessoas trabalham com incerteza porque são é, de maneira compulsória e não entendendo que ela possa te dar coisas muito boas. Eu, A gente se baseia no, no IsoGAN para calcular a incerteza e, e nem ele todo foi explorado ainda como uma parte de Simulação de Monte Carlo, é, incerteza multivariada, aliás, que eu estou precisando de um aluno de mestrado para estudar isso comigo, entendeu? Eu já comecei a trabalhar em outros documentos, na parte de amostragem, que a gente pode trabalhar com incerteza de medição. E, e é um tema apaixonante que a gente aprende o tempo inteiro. Legal.
0: E aí, Marlon? Eu tinha uma pergunta aqui, se tinha outras formas de calcular incerteza, né?
2: Então, vamos lá. Quer dizer, quais são as outras formas? Né? O que, que a gente usa hoje em dia para calcular a incerteza? Quer dizer, o mais comum é a lei da propagação de incerteza, que é a que está no isogun. O ISO ele trabalha na lei da propagação de incerteza. Em que se baseia a lei da propagação de incerteza? Nas derivadas parciais, entendeu? Uhum. E aí, a partir daí, a gente trabalha nas derivadas parciais para poder calcular a incerteza padrão combinada. Mas essa abordagem, ela é a que é a mais recomendada para termos de acreditação pela NBR ISO 17025. Então, com as pessoas, de uma maneira geral, é claro, olha, eu preciso implementar a incerteza de medição, estão mais preocupados com o lado compulsório, eles acabam implementando essa abordagem. Mas não quer dizer que tenha só ela. Por que, que essa abordagem é requerida? Porque a 17025, para o laboratório ser acreditado, ele diz no item lá, olha, você tem que saber quais são as principais contribuições de incerteza. E como a abordagem do, do Isogan ela é chamada de bottom-up, é aquela que você parte de baixo para cima, você consegue levantar todas as fontes de incerteza. Mas, Marlon, existem várias outras. Eu trabalhei no meu mestrado com algum, meu, perdão, meu doutorado com algumas. Você tem uma abordagem que é o contrário da bottom-up à top-down, você trabalha com dados de validação, você vem de cima para baixo, você tem lógica fuzzy, você tem métodos bayesianos. você pode trabalhar com planos é, interlaboratoriais, através de produtividade, você tem uma, uma imensidão de maneiras para você poder avaliar a incerteza de medição. E reparem que eu falo avaliar, eu não falo calcular, porque eu entendo que a gente, além de ter um cálculo, a gente consegue entender todo o método, quais são as maiores contribuições, eu, se a temperatura está influenciando muito, eu preciso melhorar a temperatura da sala, preciso reduzir a faixa de temperatura, meu material de referência certificado não está bom, preciso comprar outro, meu técnico está dando uma variabilidade muito grande, eu preciso treinar esse técnico, então eu avalio o método como um todo. Enfim, então existem várias maneiras. A questão é estudar para ver o quanto elas são compatíveis. Mas, volto a dizer, como, de uma maneira geral, as pessoas querem, as empresas precisam para atender a acreditação do CEGECRE, eles utilizam a que é baseada no IsoGAM porque eu tenho que ter o levantamento das fontes de incerteza, ok?
0: Só uma dúvida também agora. A lógica fuzz, onde que a gente acha de material para tentar aprender um pouquinho mais sobre ela?
2: lógica fuzzy de uma maneira geral ou lógica fuzzy aplicada em certeza aplicada em certeza então Oliveira e Aguiar têm um artigo publicado na Química Nova em 2009
1: O Elcio é eu posso falar que a incerteza de medição é a qualidade do
2: resultado Ó, quanto menor a incerteza Melhor a qualidade daquele laboratório Posso falar isso? O que, que você chama de qualidade? Zivano? Me diz aí Defina a qualidade para mim Porque eu também pergunto Eu só não respondo não Eu pergunto também O que você chama de qualidade?
1: <risos> melhor Quanto menor a incerteza é, Tipo assim mais tem O laboratório tem mais controle Significa que ele controla bem as fontes Significa que ele tem um pessoal qualificado
2: Então Depois, Quanto menor a incerteza Eu posso atender mais processos Eu posso ser mais confiável Mas a questão não é essa a questão é seguinte, para que, que às vezes eu preciso mandar fazer uma calibração no laboratório desse que você falou tem uma qualidade excelente se aonde eu vou aplicar aquele instrumento, isso não é necessário? Então eu acho que a gente tem que associar a questão da qualidade com a adequação ao uso. É o fitness for purpose. Onde é que eu vou usar aquilo? Porque incerteza pode ser um pouco maior, mas se atender o meu processo, por que, que eu vou ter que gastar mais dinheiro para poder diminuir a incerteza? então a gente tem que pensar, quando a gente fala em qualidade né, é, atende ao meu uso pretendido aonde eu vou usar? Se atende, está ok se não atende, não está ok não associar valores muito pequenos ou valores maiores ah, ok? Boa.
1: boa, tranquilo aproveitando aqui, tem uma pergunta do Felipe Luiz ele está falando o seguinte, qual a diferença entre incerteza e exatidão?
2: Obrigado Felipe, bem Primeiro, incerteza, a gente já falou, é um parâmetro não negativo, né? Que avalia justamente a variabilidade, uma dispersão. Exatidão, se você for olhar no VIN, exatidão não tem número. Primeira coisa, exatidão não tem número. isso é o que mais acontece. O termo em inglês para exatidão é accuracy, que traduzido ao pé da letra é acurácia. E aí, quando a gente pega vários catálogos lá de fora, a gente vê lá accuracy ou acurácia de mais ou menos alguma coisa. E eu faço questão de falar, não é o Elcio que está dizendo, tá? O VIN diz que aquilo está errado, porque eu não posso ter um número associado a isso. Nas últimas revisões do documento, a exatidão nada mais é do que o que a gente de veracidade mais precisão. Na verdade, o que ele diz é o seguinte, eu vou, a veracidade é o quanto eu estou próximo do meu valor tido como verdadeiro, que eu não sei qual é. O que eu sei é o que eu dado para um padrão, uma trial de referência. Certificado. E essa variabilidade. Então, a exatidão, ela vai me dizer o seguinte, eu estou próximo o suficiente, mais uma vez, para o meu uso pretendido? É sim ou não? Eu atendo ou eu não atendo? Eu não tenho número e a incerteza não. É assim, eu faço uma análise, o Marlon faz outra, e aí, quando o Marlon for analisar, ele deve encontrar o resultado dele dentro da minha faixa de incerteza. Se isso está exato ou não, vai depender de onde eu vou utilizar essa minha medição. É a adequação ao uso. Entendi. Ok.
1: E porque o, o, aquele, não sei se você já viu, tem vários catálogos de, de fabricantes de instrumentos de medição que eles colocam lá, exatidão tanto. O que é que significa que ele falou
2: ali? Eu sei, eu quero que você desculpa para me dizer. Ah. Eu também sei o que eles dizer com isso. Eu não sei o que é que eles calcularam. Eu não sei se eles fizeram desvio padrão e estão chamando aquilo de exatidão. Eu não sei se eles calcularam a minha incerteza e estão botando aqui com uma, com uma incerteza teórica. Eu não sei se eles calcularam um erro, que é o bias, a tendência, estão colocando lá. Realmente, eu não sei, rapaz. Eu é. acho que deve cada caso deve ser um caso diferente.
1: Oh, eu coloquei lá no Instagram para as pessoas mandarem pergunta para você também. né? E eu escolhi uma. Quem fez essa pergunta foi a Bruna Ferreira. Ela falou, Elcio, já analisei alguns certificados onde a incerteza expandida possuía o valor zero. Sabemos que isso é impossível. Diante desse resultado, o que devo fazer? Caso eu seja auditada e o certificado do instrumento em questão possua esse valor, me gera uma não conformidade?
2: Bruna, obrigado pela pergunta. Eu acho que algumas coisas eu já falei em relação a isso. Primeiro, eu não sou avaliador do IMETRO, né? Então eu não sei o que o um avaliador do IMETRO faria. Mas se eu fosse, eu ia te desacreditar na hora. Mas eu não sou. Bem, eu tô entendendo que o laboratório que fez essa calibração para você não é o laboratório acreditado. Eu tenho quase certeza, porque um laboratório acreditado jamais ia expressar uma incerteza de medição como zero. Porque é aquilo que eu falei, o mundo real é diferente do ideal. O mundo ideal, que é esse que eu não conheço nem na metrologia, nem em qualquer área da vida, é aquilo que a gente se comporta de maneira perfeita. No mundo real, nós temos variabilidade das medições. Dentro desse contexto de variabilidade, na hora que eu combino as incertezas, por menor que elas sejam, elas nunca podem dar zero. O que eu te aconselho é conversar com esse laboratório, ele tentar te explicar o que está acontecendo. Se ele não for um laboratório acreditado, eu te aconselho a procurar um laboratório que seja acreditado, porque realmente é uma coisa que me preocupa bastante. Entendeu, Bruno? Show de
1: bola. Tem outra aqui antes de o Marlon prosseguir, viu? É do João, ele tá falando o seguinte, Elcio, participei de um congresso de metrologia e vi uma discussão muito interessante sobre a avaliação do resultado de calibração, onde o Alexandre usou uma definição de erro total é igual à incerteza, mais ou menos, o erro. Fala sobre.
2: Bem, eu, eu acho que eu estava nessa discussão, se eu não estou enganado, se foi no, no Metrologia 2019... E aí o pessoal estava com dúvida e aí eu respondi baseado no ISOGAN, que é o que eu sempre faço falo, entendeu? Baseado no documento oficial. O que, que acontece? Quando nós temos um erro sistemático, uma tendência, um bias, eu tenho que corrigi-lo. Quando eu não corrijo esse erro, ele passa a ser uma fonte de incerteza. E como é que eu combino essa fonte de incerteza, que aí a gente também chama de erro máximo admissível, né? para a gente poder ver quanto eu admito, é fazer uma soma em módulo do erro com a incerteza expandida. E aí degrada bastante a minha incerteza. Por isso que é, o ideal é sempre tentar corrigir o bias, a tendência, o erro sistemático.
1: Ah, legal. Então, quando eu vou avaliar o certificado com o meu critério de aceitação, se eu corrigir o erro, eu avalio só o meu critério de aceitação em comparação à incerteza de medição.
2: E a sua pergunta é ótima, sabe por quê? Porque todo mundo fica tão fissurado em certeza de medição. É uma fissura só. Que quando vem o certificado, ninguém olha para a tendência, ninguém olha para o erro sistemático, entendeu? As pessoas só falam, ah, tá aqui tem tá certeza E está lá o erro sistemático, a tendência, o bias, depende de como ele é chamado, ele está lá, né? Então, o que que eu normalmente... Aí o que que a gente tem que fazer? A gente tem duas opções. Ou eu faço essa soma do módulo do erro da, da tendência com a é incerteza e vejo se está dentro do meu erro máximo divisível e aí eu não preciso fazer nada eu boto o momento para funcionar, para trabalhar normalmente ou eu corrijo o meu erro, essa minha tendência no momento da operação eu vou, vou usar esse termômetro vou usar é, esse densímetro vou usar um paquímetro e eu vou corrigir naquele momento e aí eu considero só a incerteza ah, aí fica a critério do sistema de qualidade que a indústria do que a empresa estabeleceu
0: muito bom. Elcio. como que a gente calcula a como... incerteza de medição?
2: Bem, primeira coisa, quem vai calcular a incerteza de medição é alguém que saiba calcular a incerteza de medição. Mas a pessoa que vai calcular a incerteza de medição, ela tem que conhecer o mensurando dela. Eu estou dando recado porque às vezes a pessoa contrata uma consultoria para calcular a incerteza, onde o consultor não entende nada daquela grandeza daquele mensurando. Por que, que isso é importante? Porque o primeiro passo é fazer aquele brainstorming e levantar quais são as fontes de incerteza. O que está afetando minha grandeza de saída? Se você não é especialista daquela grandeza, como é que você vai saber quais são as fontes de incerteza? Então, você tem que entender sobre o mensurando, ok? A partir daí, você levanta as fontes de incerteza. Você vai ter que transformá-las todas em incerteza padrão, que nada mais é do que desvio padrão. E aí, a literatura divide em dois grupos. A avaliação do tipo A e a avaliação do tipo B. A avaliação do tipo A, de maneira bem simples, é tudo aquilo que eu faço, é tudo aquilo que eu manuseio, tudo aquilo que eu manipulo. E a avaliação do tipo B é tudo aquilo que eu recebo de alguém. Isso já me criou muita confusão, eu acho que há uns 15 anos atrás, quase 20, eu não entendia direito essa definição, porque a definição falava assim, a avaliação do tipo A, tudo aquilo calculado por métodos estatísticos avaliação do tipo B, tudo aquilo que não é método estatístico. Aí me colocava como resposta, como exemplo para avaliação do tipo B, certificado de calibração. Aí eu falei, mas vem cá o cara fez o um certificado de calibração gerou o resultado, botou incerteza, e não tem método estatístico <risos> aí eu falei, que mágica é essa, né? E aí eu tava no Canadá fazendo um curso e aí eu tava discutindo aí um, um alguém, professor, me deu uma definição bem legal, falou assim, olha a avaliação do tipo B é tudo aquilo que tá fossilizado você não consegue mais mexer. Por exemplo, certificado de calibração, eu não consigo alterar aquele valor. Eu tenho que mandar fazer uma outra calibração, aquilo tem que descartar. Avaliação do tipo A, ah, não. Olha, eu fiz três medidas. Gostei, desvio padrão, uso. Não gostei, faço mais três. Descarto aquelas. Enfim, voltando. Transformo tudo em incerteza padrão, que é desvio padrão. E aí eu vou combinar a incerteza. E aí, eu queria um quadro aqui para escrever, né? Eu só não posso escrever <risos> na parede aqui de casa, porque eu adoro escrever, para a gente propagar a incerteza. Para gente propagar a incerteza, como eu tenho várias grandezas diferentes, cada uma delas tem um peso diferente associado para a minha grandeza de saída. Então aparece o que a gente chama de coeficiente de sensibilidade. O nome é muito fácil, o nome ajuda. O, o coeficiente de sensibilidade... O que, que ele diz para gente? O quanto a grandeza de saída, ela é sensível às grandezas de entrada. E isso como é que a gente expressa matematicamente que o povo morre de medo? Através da derivada parcial. E aí quando a gente vai dar um curso, né, ou seja, na área de química ou área de física, que eu monto, boto lá um derrom, uma derivada parcial, o pessoal com vontade de sair da sala, porque acha que nunca mais vai ver aquilo na vida, né? Só pensa assim, eu vou ver no cálculo 2, porque é reprovado eu nunca mais quero ver. Mas não, a gente acaba tendo a vingança e retornando. E aí você tem que derivar. por isso que eu faço questão também de mostrar a derivada numérica, porque ninguém é obrigado a ter feito uma graduação tecnológica. E você não é obrigado a ver derivada parcial. Mas a derivada numérica é um método matemático simples para todo mundo. Então quem é técnico, que não fez uma graduação, que também não é obrigado a fazer, aprende a fazer uma derivada numérica. Não precisa saber que a derivada do seno é o um cosseno. Não precisa saber isso, a regra de derivação, saber a regra da cadeia. Porque pela derivada numérica, a gente chega a valores muito próximos e compatíveis. Tanto é que um dos métodos é o método de Kragten, que você usa o um incremento, que é a própria incerteza, para poder fazer o cálculo. Enfim, aí eu combino a incerteza de medição. A partir daí, eu entro, vejo os graus de liberdade de cada um e vou na minha tabela e vejo qual é o k. E a partir disso, eu pego a incerteza padrão combinada e multiplico por K para chegar na incerteza expandida. Gente, incerteza de medição, não sei se vocês vão querer perguntar, não é difícil. Até porque eu não sei nada difícil, eu só sei coisa fácil. <risos> incerteza de medição, ela só é trabalhosa. Sim, verdade. Não tem nada difícil, ela só é trabalhosa.
0: Toda medição eu gera uma incerteza um de um medição? Pouco. Você tá no chão de fábrica, você falou, o cara usou um paquímetro, ele fez uma medição lá, ele mediu uma peça. Porque ninguém nunca fala da incerteza de medição, da medição daquela peça. E aquele resultado é tido como verdade, passa pra engenharia, passa pra qualidade, passa para o inspetor de qualidade. É, ninguém nunca tem essa, essa noção da incerteza de medição. É,
2: é cultura, exatamente, cultura metrológica. Olha, cultura, eu tenho 53 anos, tá? Eu nunca vi metrologia na escola técnica na graduação, claro, no mestrado eu vi e no doutorado também mas fora isso, eu nunca vi eu nunca tive nenhuma disciplina na minha graduação que falasse é, estatística para metrologia que falasse termos metrológicos, porque a gente tem que falar o termo correto, né? Não, Eu tô falando uma coisa você tá falando outra, a gente não tem comunicação uhum. né? agora você imagina no chão de fábrica, isso não vai, não vai permear não vai chegar até lá e aí é um problema sério porque o, o cara que está medindo para a gente, ele não entende o quanto o trabalho dele é importante. O quanto ele tem que saber qual foi a temperatura que eu medi essa peça. A temperatura não vai afetar, né? Sim. Na hora que eu for dilatar, vou di na dilatação, o coeficiente de dilatação da minha peça, uhum. esse paquímetro aqui é um paquímetro pa tá está calibrado. Ah, mas está calibrado. Mas tem uma incerteza associada a ele. E pode ter uma tendência. Eu não vou ter que corrigir isso, Será que, eu, será que o Crescivano Medir vai encontrar o mesmo resultado? Ninguém pensa nisso, só vai pensar se precisar se acreditar. E aí eu costumo brincar, né? As pessoas só entram para trabalhar com incerteza de medição e metrologia de maneira geral por duas razões, ou pelo amor ou pela dor. Pelo amor é quando acredita realmente, olha, as ferramentas metrológicas e aí a incerteza de medição, uma das, das mais poderosas, conseguem me mostrar o quanto aumenta a confiabilidade da minha medição. O quanto eu consigo enxergar, se eu precisar mexer em alguma coisa, qual é a fonte de incerteza que eu tenho que alterar? E, no outro caso, é pela dor. Quando é pela dor? Olha, você tem que se acreditar pela 17025, porque todo mundo já está acreditado, então você não vende mais nada. E aí, nessa hora, você tem que trabalhar com incerteza de medição, senão você não se acredita.
0: O cliente manda calibrar um paquímetro, por exemplo, com você, e fica com dúvida no resultado e manda calibrar no outro laboratório. Aí ele fala para você, ah, sua medição deu x e a do outro laboratório deu y. Mas fala, mas você não pode comparar os erros pau a pau. Você tem que comparar junto com a incerteza. Se você não tiver Exatamente.
2: incerteza, não funciona. Também. É porque na verdade é porque uma coisa deu diferente. Num, diferença numérica é uma coisa, diferença estatística é outra. E aí a incerteza te ajuda justamente a entender se a diferença, se quando eu tenho diferença numérica eu tenho diferença estatística ou não. A incerteza serve para isso também.
1: Tem uma pergunta aqui ó, do Marcelo Tanaka. A incerteza obtida na calibração de instrumentos em laboratório pode ser muito diferente da calibração em loco? Qual a importância nessa diferença?
2: Obrigado pela pergunta, Marcelo. Isso é o que mais acontece. Você calibra normalmente um instrumento numa condição ideal, um laboratório com temperatura climatizada, 20 graus Celsius, mais ou menos 2, mais ou menos 3, é, sem vibração, sem nada, e aí depois você pega esse mesmo instrumento e você vai utilizá-lo no campo, por exemplo. Quer dizer, será que ele vai ter a mesma resposta? Será que a incerteza é a mesma? O que, que eu recomendo às empresas que eu trabalho? É que você faça um estudo e tenha uma fonte adicional de incerteza justamente para compensar esse efeito da calibração ter sido feita no laboratório em relação à operação. É o que a gente faz no sistema Petrobras.
1: Tem que ficar claro que a incerteza que vem no certificado é muito diferente da incerteza daquele processo que você utilizou para medir ali, né?
2: Ela pode ser diferente, né? Em alguns casos a diferença pode ser mais crítica, em outros não. Mas a gente tem que avaliar o quanto isso é diferente e essa diferença passa a ser uma fonte de incerteza adicional que não pode ser negligenciada, principalmente se ela for crítica.
1: Hum, entendi.
2: É o caso, eu vou calibrar a 20 graus. Aí vou usar o instrumento no sol, aqui, nordeste. Imagina aí, janeiro, 40 graus em cima. Será que o instrumento vai ter o mesmo desempenho metrológico? Provavelmente não, né? Então, essa variabilidade adicional é uma fonte de certeza. Show de bola.
1: Vamos prosseguir aqui com o nosso roteiro. Agora é o seguinte... Você falou aí que, quando está calculando a incerteza, você falou de um tal de grau de liberdade.
2: Sim. O que é, que é isso? Bem, uma, pra... é outra coisa. Grau de liberdade efetivos, né? que a gente chama de VEF. Uma letrinha lá e o F é F de efetivos. Ele também tem uma definição. né? Na verdade, o grau de liberdade efetivos é o número de termos de uma soma menos o número de restrições sobre os termos da soma. Deixa eu tentar traduzir isso de uma maneira, é, um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu tenho um conjunto de dados. Se a gente fez três medições, então, olha só, eu tenho, faço, vamos pensar que a gente fez três medições. Eu fiz três, quatro e cinco. Me acompanhe. Pergunta de prova para vocês. Ih, três, tá quatro bem. e cinco. Eu estou anotando. E aí a três, quatro e cinco. Aí a média é quatro, ok? Se eu der para vocês a média eu preciso dar os três valores para vocês, para vocês saberem todos os, os dados do conjunto? Não. Eu preciso tá me dar quantos valores? Não, peraí, peraí. Eu não preciso dar todos, não. não. Se eu te digo, olha, eu tenho três valores. Você não sabe quais são. Sim. Mas eu vou falar, a média deles é quatro. Sim. Eu preciso te dar os três valores? Não. Ou eu basta te dar dois valores? Dois valores. Se eu te der o, o três e o quatro, você vai saber que o outro é o cinco. Correto? É. Uhum. Ok? Ok grau uhum. de liberdade é exatamente isso. É só isso. Se eu tenho 10 valores, calcula a média, te dou a média, eu preciso te dar os 10? Não. Basta eu te dar os 9 valores que você vai descobrir qual é o outro valor. Uhum. De maneira simples, isso é grau de liberdade. De Entendeu? Isso é tá grau de liberdade. Dá mais ou menos?
1: Rapaz, ah, eu entendi perfeitamente agora.
2: Perfeito. É claro que não é sempre assim. Aí, bom, obrigado. Eu estou combinando aqui com o Marlon. E aí agora eu tenho a média e tenho o desvio padrão, que você falou. Você falou o desvio padrão, não é? Uhum. Se eu tiver a média e o desvio padrão, quantos valores eu preciso te dar agora? Eu preciso te dar os 10 valores? Não. Preciso te dar quantos?
0: Precisa me dar 9.
2: 8. Ah, 8. Você já me deu o desvio padrão. Eu já te dei o desvio padrão. Então quando eu tenho a média e o um padrão é N menos 2. Ah... Então, ok?
1: Muito bom. Tá viu? legal? E legal. aí, mas o
2: que, que acontece relacionado à incerteza de medição? Acontece que às vezes a gente está fazendo... Estou no meu sistema de medição, aí eu vou medir a temperatura, vou medir a pressão, vou medir, sei lá, a massa, só que eu meço de maneiras diferentes cada uma delas. Eu faço três medições da massa, eu faço dez medições da pressão e faço cinco medições da temperatura. Mas o que eu quero é a vazão, é a grandeza de saída. Qual vai ser o grau de liberdade associado a isso? E aí existe um cientista, quer dizer, chamado Welch Salterweight, que ele botou um algoritmo, modelou um algoritmo, justamente para saber quais são os graus de liberdade efetivos, levando em consideração todas as fontes de incerteza que eu tenho ali, com cada uma com seus graus de liberdade. Que, que o pessoal detesta, né? Porque quando a gente bota no quadro assim e fala incerteza padrão combinada elevada à quarta, quando você vê o quarta, né? Aluno quando vê o quarta fica desesperado. Mas é assim que ela funciona. Você, eleva, você pega incerteza padrão combinada, eleva à quarta e soma pelo, por cada contribuição de incerteza elevada à quarta dividido pelo seu próprio grau de liberdade. E aí você tem os graus de liberdade efetivos. Para você ver que eu tenho cada um do seu jeito e aí você tem a sua grandeza de saída Quantos graus de liberdade eu vou ter associado aí? O
1: que, é que significa quando tem lá um grau de liberdade infinito?
2: Por exemplo, distribuição triangular e distribuição retangular é um grau de liberdade infinito. Quando ela entra na conta, no meu algoritmo, qual, como ele está no denominador, qualquer grau de liberdade, qualquer valor de incerteza, dividido por infinito, tende a zero. Então isso some da conta. Mas a minha... Então, vou te fazer uma pergunta agora para vocês. Por que, que, quando eu tenho distribuição retangular ou uniforme, os graus de liberdade são infinitos?
1: Rapaz, era... essa daí era justamente a pergunta que eu ia fazer para você.
2: Eu fiz antes, mas eu fiz antes.
0: É porque no intervalo que você tem entre um valor e outro, você tem infinitos valores?
2: Entre os dois? Exatamente. Infinitos valores com a mesma probabilidade. Entendeu? Porque, quando a gente, porque, na verdade, a distribuição, né, toda a distribuição, ela vem a partir de um histograma. aonde você não tem o histograma, você bota em X na sua abscissa, né, o valor mais provável. E em Y na sua ordenada, você bota a frequência, ou seja, a quantidade de vezes que você encontra esse valor. Quando a gente modela uma distribuição retangular uniforme, a gente tem todos os valores... Com a mesma frequência, a mesma probabilidade. Uhum. E aí entra exatamente no que o Marlon falou. Entre o menor valor e o maior valor, o mínimo e o máximo, quantos valores, quantas possibilidades eu tenho com a mesma probabilidade? Infinitas. Muito bom. Show Vai ter volta. meio ponto na prova, Marlon.
1: É, é pro canal, rapaz. Essa é só por Marlon. Não. <risos>
2: Tem
1: uma, uma pergunta aqui, ó, do Diego Jerônimo. Acho pertinente, acredito que haja, haja defasagem entre os ensinos de metrologia e de estatística. Aliás, ele está perguntando né, se você acha que existe defasagem entre os ensinos de estatística e metrologia.
2: Tá, vamos lá. Primeira, primeiro eu faço uma diferenciação entre o estatístico e o profissional da metrologia. Certo. Essa definição é minha, não é do Vin. entendeu? Eu entendo que o estatístico é aquele que conhece tudo todos os métodos estatísticos. E o metrologista, eu entendo que é aquele que sabe aplicar os métodos estatísticos a grandezas específicas. Por exemplo, eu faço metrologia em química, então eu tenho que conhecer as grandezas químicas para poder aplicar os métodos estatísticos. Senão eu posso fazer uma besteira. Essa é a primeira diferença, entendeu? Entendi. Quem dá aula de estatística é estatístico. E tem que ser. Entendeu? Tem que ser, não pode ser diferente. Mas o profissional, o professor, o doutor em estatística, o mestre, o licenciado em estatística, ele conhece os métodos estatísticos que servem para quaisquer mensurandos, entendeu? Então ele não consegue Sim. dar um foco específico em um determinado mensurando, o que é normal. Tá? O metrologista não. O metrologista o quê? Eu, eu sou especialista em metrologia em química. Então eu pego esses métodos estatísticos que eu aprendi, conheço os mensurando na área de química e aplico a eles. É essa a diferença que eu faço.
1: Oh, Elcio, tu falou aí que a incerteza expandida é você pegar a incerteza combinada. Padrão combinada. Isso, e multiplicar pelo K, né? Uhum. O que é que é esse K aí?
2: Então, o que, que a gente tem? Na verdade, a gente estava falando lá do nosso histograma, de uma maneira geral, os processos que a gente vive, eles têm uma distribuição normal. A gente falou no índice da distribuição normal, né? aquele valor... No histograma de distribuição normal, o valor médio é aquele que tem a maior probabilidade. E aí ela vem caindo para as pontas de um modo que ela fica sintótica. A distribuição normal o ela é fantástica, só que ela tem um probleminha. Qual é esse probleminha? A distribuição normal ela é feita para grandes amostras. E o que, que é uma grande amostra? É aquela maior do que 30 para uns, maior do que 50 para outros, ok? Uhum. O que não é a realidade dos laboratórios. Os laboratórios não fazem tantas replicatas e, às vezes, não chegam em grau de liberdade de efetivos tão grande. No século passado, tinha um pesquisador que trabalhava numa uma empresa é, muito melhor do que a minha, porque eu não posso beber, óleo e gás, ele trabalhava numa cervejaria, ele podia fazer o controle da qualidade com propriedades organolépticas, né? que ele podia experimentar a cerveja. Ele fez um estudo e postou um artigo. Como era tudo segredo, ele criou um pseudônimo. O nome do, do pesquisador se chamava Gossett, e ele criou um pseudônimo chamado Student, aonde ele propôs a distribuição T de Student. A distribuição T de student, ela é muito parecida com a distribuição normal. Só que ela atende quando eu tenho amostras pequenas, quando eu trabalho com graus de liberdade abaixo de 30. Então, na verdade, voltando agora ao K, ao fator de abrangência, que o nome em inglês é coverage factor, e muita tradução tosca às vezes traduz como fator de cobertura, tá? Não é fator de cobertura. No Brasil foi traduzido como fator de abrangência. O K, fator de abrangência, nada é do que o nosso velho e bom amigo de Student. Nada mais é do que isso. E aí ele vai entender para nos dizer assim, olha, eu estou trabalhando com um determinado nível de confiança, a gente já falou, 95%. Ah, estou tra trabalhando com grau de liberdade 10. Entro na minha tabela de de Student e vejo quanto corresponde esse K o T nada mais é do que o K para ver quanto isso vai ficar na minha distribuição normal. Que nesse caso é uma distribuição de students. Elas estão bem aproximadas.
0: Distribuição T de student é o pulo do gato da, da incerteza para os laboratórios?
2: Ela é o que resolve o problema de você trabalhar com a morte das menores que você deveria trabalhar. Se aí é você está chamando de pulo do gato, sim.
0: Porque se não tivesse o T de student, qual que a gente pode usar?
2: Se eu considero resolução a gente está falando no paquímetro, por exemplo. Você usou o paquímetro lá do chão de fábrica. Uhum. Eu vou considerar a incerteza da resolução dele? Vou considerar. Uhum. A incerteza proveniente da resolução, o Isogan diz que ela tem uma distribuição retangular uniforme. Grau de liberdade? Infinito. Então, a gente acaba aumentando os graus de liberdade à medida que eu uso uma distribuições que são mais robustas, ou seja, robustas no sentido de ser mais conservadoras. Uhum. Por um lado, elas aumentam a sua incerteza, mas elas têm a grande vantagem de também melhorar os seus graus de liberdade, aumentar os seus graus de liberdade. Porque, na verdade, a gente tem que chegar a atender o teorema central do limite, que diz que quando eu combino distribuições diferentes, eu tenho que chegar na distribuição normal. E nem sempre isso acontece. Mas as pessoas, às vezes, não fazem por falta de conhecimento. Se não der certo, não tem problema. Eu posso usar Monte Carlo. Posso fazer uma simulação para Monte Carlo para poder calcular. Mas uma das premissas, uma das fraquezas da metodologia do isogando, do documento original, porque Monte Carlo está no suplemento, é que eu atendo a teoria central do limite. Onde eu chego à distribuição normal. E aí a distribuição de T-Student, de quando eu tenho os graus de liberdade maiores, ela se aproxima ponto eu dizer, olha, estou quase, eu estou numa normal, e aí a teoria é válida.
1: É Elcio, eu tenho uma dúvida aqui. Sempre que a gente trabalha, né? Falar em K e tudo mais, a gente tem uma tabela lá pré-definida, né? Para ser seguida. Sempre tem essa tabela. Eu queria saber como é que a gente calcula o K. Existe uma fórmula. Existe uma norma com um documento assim que...
2: Não, o K tem essa tabela que, na verdade, é um algoritmo que ele vai com as funções até quarta potência, ele tem várias funções para poder fazer isso. Tem coisas que a gente tem como simplificar, outras não. Nesse caso, é só usar o Excel. Existe função no Excel para isso. Ó, uma função antiga no Excel chamada INVT, inverso é do T de students. E ele vai pedir dois argumentos. Ele vai pedir a probabilidade e aí, a gente está trabalhando com 95%, só que o Excel ele não trabalha com percentual, ele não trabalha com 0 a 100, ele trabalha de 0 a 1. Então, se eu estou falando 95%, é 0,95. Só que o Excel tem outra coisa. 95% é o nível de confiança, o que está embaixo da distribuição, da gaussiana, não é isso? O Excel trabalha com o que está fora, que a gente chama de nível de significância. Ou seja, se é 95%, o nível de significância é 5%. Não é de 0 a 100, é de 0 a 1, é 0,05. Então o primeiro argumento que eu coloco é 0,05. O segundo argumento são os graus de liberdade efetivos que a gente calculou anteriormente. Isso é uma versão mais antiga do Excel. Nas versões mais novas, a função passa a ser IEV.T.BC, que é bicaudal. Considerar essas duas caudas. Uhum. De um lado e do outro. Em inglês, é V é o contrário. Eu acho que quando a gente faz uma planilha para poder calcular a incerteza, avaliar a incerteza, a gente não precisa ir lá nessa tabela de papel. Basta colocar ah. a colocação e ele automaticamente já nos dá quanto eu vou ter como fator de abrangência. Eu uso Excel para tudo. Eu falei, eu só sei fazer coisa simples. Eu não sei fazer <risos> nada complicado.
0: Então quer dizer que o pulo do gato para metrologia não é o t Student, é o Excel
2: na verdade o pulo do gato é o profissional né? mas o Excel ajuda bastante eu acho assim primeiro tem que ter um profissional treinado, o cara tem que gostar da incerteza, senão vai, vai achar aquilo terrível Sim. o cara tem que conhecer qual é o mensurando que ele está utilizando, entendeu? e aí usando a planilha Excel já formatada com algumas coisas eu acho que ajuda muito eu acho.
1: Tem um comentário aqui do Caio. Professor, existe a fonte de incerteza pela deriva. O mais comum é considerá-la pela análise do erro sistemático. Mas já vi algumas pessoas considerando pela incerteza da calibração. Isso seria correto?
2: É, aí a gente está confundindo o que é determinístico com o que é probabilismo. Primeiro, a gente tem que entender como é que a gente está considerando em relação a essa, essa deriva. né? O, o que, que ele está considerando como deriva? Se ele fez um estudo e ele viu, olha, eu fiz a calibração do meu instrumento hoje, quando eu fui calibrar de novo daqui a seis meses, por exemplo, a calibração se perdeu, ela derivou. E aí, se eu fiz um estudo e considerei isso como probabilístico, em alguns estudos é para cima, em alguns estudos é para baixo, ela passa a ser probabilístico. E aí ela pode ser combinada como fonte de certeza. Se em outro estudo eu observei que ela sempre cai, ela sempre diminui, nesse caso ela é determinístico. E aí ela passa a ser uma tendência, passa a ser um, um erro sistemático, bias. Então tudo depende de como a informação chega até a gente. É por isso que a gente tem que entender o que, que a gente está medindo e não só sair e fazer conta. Entendeu? Entendeu, Caio? Então é isso, você tem que ver como é que você está conseguindo, está tá pegando a informação dessa deriva, né? Como é que você está... Vendo isso. Ela tá vindo como? Tá variando? Olha, é aleatório. Hora para cima, hora para baixo. Eu vou propagar junto com a incerteza. Não, ela tá degradando. É sempre para baixo ou sempre para cima? Aí é determinístico. Aí eu vou somar em módulo com a incerteza expandida.
1: Legal. O Diogo um me complementou, aquele falou: "Opa, com a média e o desvio padrão dos dados, o estatístico define o intervalo de confiança. Na ausência de incerteza tipo B, com essas informações, posso definir a incerteza e ambos resultam em
2: intervalos. Perfeito. O que o Diogo está falando é exatamente isso. Se eu tenho o meu desvio padrão, e aí é, é avaliação do tipo A. Se eu não considero nada de avaliação do tipo B, que vem de certificados, ou de estudos prévios, ou de experiência, né? resolução, por exemplo... Eu, eu não tenho nada do tipo P. E aí, provavelmente, nesse caso, o intervalo de confiança vai ser muito próximo à incerteza expandida. Perfeito. Concordo com o
0: Muito bom. Pode falar um pouquinho mais sobre o coeficiente de sensibilidade? Para aquele valor ser diferente de 1, um, o que, que eu preciso? O que, 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 que acontece aquele, quando aquele valor é diferente de 1? Um, o que está que acontecendo?
2: Você sempre vê nas planilhas isso? 1, 1, 1, 1? Normalmente, vamos dizer assim. Não é sempre. <risos> Não <risos> Quando é que eu tenho Coeficiente Sensibilidade 1? Um? Quando as grandezas de entrada Estão na mesma unidade Só nesse caso que ele pode ser 1 um. Por exemplo, um exemplo simples simples. Balança Eu tenho aqui a tara e a pesagem Que na própria balança É um menos o outro Os dois estão na mesma unidade Tara e pesagem uhum. Coeficiente Sensibilidade 1 um, Porque eles afetam do mesmo jeito a grandeza de saída Fora isso, eu tenho que derivar o um modelo, e aí a derivada nunca vai ser 1. Então, quando você olhar uma planilha que tiver lá o CI, né, que a gente indica às vezes como CI, coeficiente de sensibilidade, que é a derivada parcial, quando ele aparece como 1, é porque as grandezas estão na mesma unidade. É um único caso, não tem outro caso para isso.
0: Uh, o valor é maior que 1. Um. Aquela grandeza que está influenciando, está influenciando mais do que a grandeza realmente medida ali.
2: Não do que a grandeza medida, porque você vai comparar o coeficiente de sensibilidade entre as grandezas de entrada. Certo. Por exemplo, você tem grandeza de saída, vazão, ok? Uhum. Grandeza de entrada, pressão estática e temperatura. Se eu tenho coeficiente de sensibilidade para pressão 1 e para a temperatura 5, a temperatura vai influenciar de maneira positiva a vazão. Se o coeficiente de sensibilidade é negativo, quer dizer que à medida que eu diminuo que Eu aumento essa grandeza, eu diminuo a outra Então eles são inversamente proporcionais
0: Mas se eu tiver um coeficiente de sensibilidade negativo Quando você multiplicar lá e você levar o quadrado Ele já, já não ele não vai diminuir Sim, Porque é negativo, ele...
2: né? Não, ele não vai diminuir Ele não vai, ele não vai diminuir Porque você vai levar o quadrado Então você, quando você tira a raiz Eu não conseguiria nem fazer entendeu?
0: Mas olha, significa que ele influencia negativamente
2: ele, Não, significa que a grandeza A qual ele está associada Certo influencia de maneira negativa, por exemplo. O poder de sensibilidade normalmente é negativo quando ele está no seu denominador do seu modelo matemático. E aí quer dizer o quê? Se eu divido por um valor grande, a minha grandeza de saída diminui. Não é a relação entre as incertezas, e sim entre as grandezas de entrada e de saída. Tá legal?
1: Legal. Legal. Vamos para a próxima aqui. ó. José Daniel. Olá, Elcio. Tudo bem? Fala um pouco sobre como calcular a incerteza de medição quando os dados não seguem uma distribuição normal. Um grande abraço e barranquilhas.
2: José Daniel, abração, Zé. josé Zé, Zé Daniel, ele, ele veio de fora, né? Hum. Ele foi aluno do nosso programa. Depois ele fez doutorado na mecânica e voltou para a terra dele. E ele é professor lá e Barranquilha, assim, a gente publicou um artigo juntos, eu trabalhei na co-orientação do trabalho dele, e, e o Zé Daniel é tão bom, porque, vocês terem uma ideia, lá no mestrado da PUC, é, um amigo meu, Reinaldo, que é muito conhecido, da aula de estatística, ele é o terror de todos os alunos. E o José Daniel, ele dava aula para o Reinaldo e ajudava todos os alunos da turma dele de outras turmas depois, para não deixar o Reinaldo reprovar todo mundo. Abração, Zé. <risos> Abraço, Daniela. Ele, ele é muito gente boa em todos os sentidos. Bem, Zé, é aquilo, né? Quando eu não tenho distribuição normal, o que eu tenho que usar é simulação de Monte Carlo, que como o próprio nome já diz, Monte Carlo, a roleta de Monte Carlo, que é geração de dados aleatórios. Eu posso usar o Excel, só que o Excel tem uma limitação para gerar 33 mil dados aleatórios. Em algumas situações é mais eficiente, em outras não. E aí a gente usa MATLAB para gerar dados aleatórios e fazer a combinação de incertezas. Só que aí no final, ao invés de trabalhar com distribuição normal, a gente trabalha com teste não paramétrico. A gente trabalha com quartil. Você gera, por exemplo, é, eu quero determinar densidade é massa sobre volume. Aí eu vou gerar, sei lá, 100 mil dados de massa com uma determinada incerteza, sabendo que a distribuição é retangular, por exemplo. Volume, vou gerar mais 100 mil dados com uma determinada incerteza. E aí eu multiplico linha a linha, que na verdade nesse caso divido. Massa dividido por volume, massa dividido por volume. Aí vou encontrar uma densidade. Essa densidade que eu encontro, vou ter 100 mil valores de densidade. Eu trabalho com quartil para ver os percentis, pra, aí nesse caso sempre um 2,5% e 97,5% para chegar aos 95%. É a distribuição que a gente trabalha quando eu não atendo a distribuição normal.
1: Legal. Respondido. O seu para você, quem
2: são os profissionais que devem saber calcular a
1: intervenção?
2: Eu já dei muito curso e muita consultoria. E aí eu já vi, assim, já trabalhei com grandezas químicas, com grandezas físicas, com grandezas físico-químicas, com grandezas biológicas. Já vi profissionais que trabalham com controle de qualidade e com pesquisa. Já vi indústria de óleo e gás, petroquímica, alimentos, cigarro, Águas e efluentes, minério, agropecuária, fertilizantes, agências reguladoras, refrigerantes, radiações ionizantes. Eu já vi tanta área que, na verdade, enfim, eu acho que todo profissional que trabalha com medição tem que saber calcular a incerteza. Porque, a partir de hoje, quem está ouvindo isso, então, fala assim, o meu resultado de medição... Não é um valor medido, é o um valor medido acompanhado da incerteza. Então não basta só ler o que o paquímetro deu lá. Não basta só calcular um BSW, calcular um DBO, um DQO, ou, ou ver um multímetro lá, quanto está dando de corrente. É isso associado com uma incerteza de medição. Então é todo mundo que trabalha com medição e calibração. Calibração é uma medição. Que a
0: gente estava falando que a Nilmara, e metrologia devia ser uma matéria do ensino básico.
2: É porque ele é transversal, né? Sim. Ela é transversal, então ela
1: permeia todas as áreas. Legal, né? tem um comentário aqui da Juliana, ela colocou entre parênteses, Fagner Sá, não sei se é o Fagner Sá que está na conta da Juliana. Pra não da é pergunta. o Fagner, é o
2: Fagner, ah, é? Fagner Sá, foi meu tá, tá.
1: aluno, O que devemos considerar ao avaliar uma planilha de estimativa de incerteza? Comparar o resultado de duas planilhas distintas, é correto?
2: Mas eu não entendi que o Fagner quis perguntar aí comparar o resultado de duas planilhas distintas... Ah, acho que ele está falando, olha, eu faço uma medição aqui que eu tenho uma incerteza. Você faz uma medição aí em, em Alagoas, tem uma outra incerteza. Provavelmente, Fagner, se eu e o Crescivando conhecemos bem aquele mensurando, nem tudo vai ficar igual. Mas as principais contribuições de incerteza vão estar tá levados em consideração. E você sabe, né, Fagner, eu sou bastante conservador. Então, sempre que eu posso aumentar a incerteza, eu aumento. Eu não sei se o crescivando é assim. Então, às vezes, eu sempre uso distribuição retangular para aumentar a incerteza, no volume que poderia ser triangular. Então, o que acontece é o seguinte, nós podemos ter pequenas diferenças, mas eu acho que a avaliação não é do resultado, e sim do que foi levado em consideração, o porquê foi levado em consideração e se a gente não deixou nada crítico de fora. Eu acho que essa é a questão. Entendeu. A proposta não é encontrar o mesmo resultado, mas ver se a consistência que foi levado em consideração naquela planilha.
1: Entendi. Infelizmente, já chegou a nossa hora. Quero agradecer a participação de todo mundo. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, tá certo? Quero agradecer ao Elcio, muitíssimo obrigado, tá? Foi incrível esse bate-papo, eu adorei, aprendi muito, aprendi muito. Eu vou reprisar essa live aqui várias vezes. Muito obrigado.
2: Eu só queria falar uma consideração final, pode? Dá tempo ainda?
1: Ah, com certeza, rapaz.
2: Então, é porque às vezes a gente tem que pensar né? que implementar incerteza não é um custo, é um benefício. A gente tem que pensar que ela se paga. Quer dizer, quando eu estou falando de sistema de edição, esse investimento ele vem de maneira natural. Por exemplo, eu trabalho na Petrobras Transporte. A minha empresa é uma empresa de logística. E a gente transporta produtos. A medição para a gente, é claro, tendo cuidado com gerenciamento de risco, toda a questão, além da, da segurança operacional, a medição é o nosso negócio. A medição é o que a gente chama de nosso caixa registrador. E bate para a gente pra poder pagar, porque a gente vai faturar em cima do volume medido. Se eu não tiver confiabilidade na minha medição, eu não tenho nada. Então, a, a implementação de ferramentas metrológicas, especificamente no meu resultado de medição, que agora a gente entende como valor medido, mas a incerteza, te dá total confiança no processo de medição de qualquer grandeza, física, química, físico química biológica, de qualquer área, ok? Muito okay. obrigado, pessoal. E aí, Marlon, sua só aí?
0: É, putz, obrigado, obrigado mesmo, foi um prazer conhecer, parabéns pelo seu conhecimento, e mais uma vez eu gostaria de agradecer aos apoiadores, né? que se fossem eles, a gente não estaria no ar hoje. É isso aí. Muito obrigado aos apoiadores do canal Metrologia.
2: Boa noite, gente. Boa Até noite. mais. Tchau, gente. Muito obrigado, hein? Tchau.
0: Este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Para mais conteúdo de metrologia, como artigos e vídeos, acesse canalmetrologia.com.br. Agora, o podcast também está no Spotify e no Amazon Music. É só buscar por canal Metrologia que você encontra a gente. Se você quer que o Canal Metrologia cresça cada vez mais, e este conteúdo chegue a mais pessoas, se inscreve em nosso canal no YouTube, dá 5 estrelas pra gente lá na Apple, dá follow pro podcast no Spotify, mesmo que você não ouça a gente por lá. Esses tipos de recomendações ajudam demais a gente aqui. Aproveitando, quero agradecer aos nossos apoiadores, que nos ajudam a manter o Canal Metrologia no ar. Se você curte o Canal Metrologia, pode ajudar a gente como um apoiador. Temos recompensas exclusivas para os apoiadores, como o nosso grupo secreto do Whatsapp. Não perca tempo, entre agora canalmetrologia.com.br, clica em apoiar e torne-se você também um apoiador da divulgação da Metrologia. Se quiser mais informações de como apoiar e quais as recompensas, vou deixar o um link nas notas desse episódio. E temos duas novidades, uma delas é a loja do Canal Metrologia. Lá você encontra camisetas e canecas com estampas metrológicas exclusivas. Uma outra novidade é a plataforma de cursos online, que já começou com o pé na porta. O engenheiro Pedro Paulo Novellino do Rosário, mestre em metrologia, coautor do livro Metrologia e Incerteza de Medição, Conceitos e Aplicações, é o nosso professor do curso de análise crítica de certificados de calibração. Faz uma visita para gente lá no site e aproveita para conhecer essas novidades. Toda a contribuição, seja ela paga ou não, ela é muito bem-vinda. Fale com a gente através do e-mail contato canalmetrologia.com.br E pelas redes sociais, é só procurar por Canal Metrologia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Nosso site, canal
1: metrologia.com.br.